0: Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Bom, é uma satisfação ter você aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre essa realidade né, do... dos evangélicos, das denominações, e como isso hoje tem uma importância estratégica na nossa sociedade. A compreensão disso é fundamental para a gente. A gente agradece a tua vinda aqui, e já partindo dessa referência de que você coordena a Frente de evangélico pelo Estado de Direito, vou te pedir para você falar um pouco com a gente sobre o que é essa Frente
1: Bom, a Frente
0: nasceu em
1: 2016, protestando contra a bancada evangélica, que apoiou o golpe de Estado e que disse que fazia isso em nome de todos os evangélicos. Então, nós formamos esse movimento, a Frente de pelo Estado de Direito, para deixar claro, primeiro, que a bancada evangélica não representava todos os evangélicos. Segundo, que ninguém pode representá-los, porque nós somos multifacéticos, e terceiro, para deixar claro que havia um grande bloco de evangélicos que reconhecia que aquele movimento era um movimento golpista e contra o Estado Democrático de Direito, daí o nome Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito. Nasceu então em 2016 e já está estruturado na maioria do Brasil, dos estados brasileiros. É um trabalho de luta pela, pelo Estado democrático, de, de, de sustentação do Estado democrático e de ah, formação para a igreja evangélica, principalmente a igreja da periferia, para não ser manipulada por esses movimentos de ultradireita, nazistas, neofascistas, que usam o nome de Deus para enganar o, os cristãos menos avisados. E, e a gente entendeu que a forma de resolver isso era melhorar a formação da comunidade. Criamos uma, uma revista chamada Bíblia e os Direitos e passamos a fornecer essa
0: formação. Essa revista é circulação nacional, tem ampla penetração... É, nas, é, no país?
1: Sim, nós estamos organizados em 18 estados brasileiros e com núcleos em 18 estados brasileiros 10 bastante ativos 8 volta e meia tem, tem inflexões para mais ou para menos mas estamos em 18 estados brasileiros
2: Pastor, Pastor. É... Sim, Sandro. Não, pode ir, pode ir, não.
0: Não, Eu ia fazer uma pergunta aqui, ainda introdutória, para a gente se localizar bem no tema, que é a seguinte, a gente assiste, né, pelas redes abertas e também pela mídia, uma presença muito forte das denominações religiosas que têm, pelo menos no nosso imaginário, um amplo domínio, né? da fé evangélica, o pastor acaba de dizer que é uma realidade muito complexa que a gente precisa entender, mas ao mesmo tempo a gente vê é, nas periferias das cidades, várias outras igrejas, templos que aparentemente para quem não acompanha essa realidade estariam conectados a essas grandes denominações e aí a minha pergunta para o pastor é se é isso mesmo ou se a gente tem, nessa difusão de templos, é, particularmente na periferia das grandes cidades, uma outra dinâmica que não seja essa do vínculo às grandes denominações?
1: A maioria das igrejas evangélicas hoje são independentes. Há grandes denominações, como as Assembleias de Deus, são duas grandes convenções e... e denominacionalmente, é a que contém o maior número de fiéis. Mas as, a maioria dos evangélicos agora fazem parte das igrejas independentes, que são edições únicas e que são as que estão espalhadas pela periferia. Então, esse grupo, demograficamente, é maior do que o conjunto das denominações. Então, se houver censo, é? se o governo finalmente decidir que haja censo, o censo vai demonstrar isso, que a maioria dos evangélicos agora faz parte dessas comunidades independentes, de edições únicas, e que se multiplicam, principalmente nas periferias das grandes cidades, uh, do, do, das grandes capitais.
2: Pastor, é, bom dia. É uma satisfação estar recebendo o senhor aqui. É, inicialmente, quando os primeiros evangélicos chegaram ao Congresso Nacional, ali havia uma pauta muito clara que era uma luta em busca daquelas concessões de rádio e TV, né? o que hoje acabou de, de uma certa forma se consolidando aí e até alguns grupos ac acabam até comprando essas concessões. É pela bancada evangélica que está lá hoje no Congresso, quais são os objetivos deles que estão lá de fato? Já mudou essa pauta? Enfim, como é que o senhor vê a atuação desses deputados que são ligados à bancada evangélica?
1: Bom, como você disse, o primeiro movimento aconteceu no governo Sarney. Criou-se um primeiro movimento evangélico de apoio ao Sarney na... na, na, na no parlamento, com o objetivo de obter concessões midiáticas. Ah, e, e, e as obtiveram, em, em, em muitos casos, e também nessa época nasceu a, a Associação Evangélica Brasileira, para se contrapor a esse grupo, é, a associação da qual eu também fiz parte e fui presidente e para se contrapor a esse grupo que usava o nome dos evangelhos para conseguir essas concessões midiáticas, principalmente de rádios. Essa nova bancada evangélica, ela, na verdade, representa os líderes nacionais, os interesses denominacionais principalmente porque a, a questão religiosa no Brasil não foi não foi regulamentada. Então, você tem o artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, que garante o amplo direito a culto, mas você não tem uma regulamentação do que seja uma atividade religiosa, de maneira que qualquer denominação de qualquer credo evangélico ou não pode colocar como parte da sua vida devocional qualquer coisa prédios, organizações, funcionários, etc., dizendo que necessita disso para poder exercer o seu culto. E aí, então, enquadrá-lo no artigo 5º, que, que isenta a, a prática do culto de qualquer débito para com a, o Estado, para com a federação. Então, essa bancada evangélica está lá em primeiro lugar para garantir isso, para para é, conseguir isenções e, e, e conseguir liberações, liberações de impostos, etc., ou
0: de dívidas, né? ah, como aconteceu agora recentemente.
2: Acho que o pastor é, travou a conexão. né?
1: Então, qualquer Opa, denominação, voltou. qualquer credo pode usar ah, um, um, o que achar que precisa para a prática do seu culto e pedir é, isenção ou anistia porque está dentro da cláusula pétrea. Então, isso é o que eles estão fazendo lá hoje. Eles representam os grandes líderes nacionais com todo o seu patrimônio, com todo o seu império. E é um império, são impérios, na verdade, são impérios. Haja vista ah, é, impérios midiáticos, impérios radiofônicos, são impérios. E esses impérios, é lógico, demandam uma estrutura, demandam um custo e têm, e tem, obviamente, um nível de arrecadação, até porque é, é, é tudo funciona na base do custo e benefício. Então, esse tudo isso é colocado na lógica de que eu preciso disso para praticar o meu culto com liberdade. E, em sendo assim, tudo que eu faço nesse sentido está isento porque é prática de culto e o Brasil é um estado laico por esse laico por excelência, uma vez que o Estado não legisla sobre religião. Então, como não está regulamentada a atividade religiosa, tudo é passível de disputa legal, de disputa parlamentar, e, 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 e quando a articulação parlamentar é bem feita, o Estado não tem como contrapor, como ficou claro no, no, nos últimos eventos em que o Estado deu anistia a, a, a débitos em valores astronômicos.
0: Pastor, só para a gente continuar a nossa entrevista aqui e nivelar a informação da nossa audiência, a gente vem usando aqui o termo denominação com uma referência à organização é, religiosa, evangélica. Você poderia explicar para a gente esse termo, para nossa audiência entender exatamente o que é que nós estamos dizendo quando a gente fala de denominação?
1: Na fé evangélica, a denominação particulariza um determinado credo evangélico, ou uma determinada forma de organização evangélica. Então, nós temos denominações históricas, denominações pentecostais, denominações neopentecostais. Cada denominação determina ou delimita um credo ou uma organização. Por exemplo, os presbiterianos. Uh, tem uma forma de, de, de governo, aí os batistas têm uma outra, uma outra doutrina e uma outra forma de governo, a Assembleia de Deus, a mesma coisa, diferente doutrina, diferente forma de governo, e assim sucessivamente todas as várias denominações. A rigor, cada igreja local ou pertence a uma denominação, que é um conjunto de de grupos locais que formam essa denominação, unidos por credo comum, por, por é, práticas, práticas organizacionais comuns, ou então é uma entidade única, que também é uma denominação, porque tem um nome, mas é tido como uma igreja independente. Quando a gente fala denominação, a gente geralmente está falando dos grandes conglomerados de igrejas locais que formam uma organização que a gente chama de denominação, que, que cuida, o que abrange um sem número de, de comunidades é, atreladas a ela, que tem uma convenção, ou tem um concílio, ou tem um, um presbitério, coisas dessa natureza. Pastor,
2: eu queria saber do senhor o seguinte, como é que tem sido esse trabalho de esclarecimento junto aos representantes da própria imprensa e até mesmo de partidos políticos? Né? Porque, como o senhor bem citou, essa frente ela foi criada em 2016, ali, justamente quando a gente, as coisas estavam bem agitadas por conta do, do, da situação política do país que acabou resultando no impeachment da presidente Dilma, porque eu percebo que ainda há uma confusão muito grande, uma uma forma de colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu queria saber uhum. como é que tá sendo esse trabalho da frente de esclarecimento junto aos partidos políticos e até mesmo à própria imprensa.
1: Bom, o único partido político que conversa com os evangélicos é o Partido dos Trabalhadores. Os demais partidos de esquerda não conversam com os evangélicos. E os outros que conversam são os partidos de direita, esses conversam com as denominações, com os líderes nacionais e, e granjeiam apoio deles, etc. Mas a esquerda, só o Partido dos Trabalhadores, conversa com os evangélicos. Os demais partidos de esquerda têm uma certa ojeriza de nós, com uma pequena é, concessão por parte do PCdoB, mas é só quem realmente leva a sério os evangélicos e tenta conversar com eles é o Partido dos Trabalhadores. E é uma conversa boa, uma conversa aberta. O Partido dos Trabalhadores tem, inclusive, um núcleo de evangélicos, de evangélicos membros do partido. Então, com o Partido dos Trabalhadores, há uma conversa razoável e boa, de razoável para boa, entre a frente de evangélicos e outros grupos outros movimentos de evangélicos progressistas. Agora, os, os demais partidos não têm, uh, tem, assim, membros evangélicos em partidos de esquerda, mas os partidos, esses outros partidos de esquerda não conversam é, com movimentos evangélicos, com exceção do Partido dos Trabalhadores. A mídia depende muito. Agora, mais recentemente, a mídia de esquerda tem prestado mais atenção em movimentos como o nosso. A Rádio Brasil atual, a TVT, o 24-7, a Fórum, a Carta Capital, tem aberto espaços para evangélicos, inclusive a Carta Capital, a RBA, a 24/7 e a Fórum tem columnistas evangélicos que que escrevem uh, sistematicamente e falam a partir do, do da perspectiva evangélica progressista. Então a mídia de esquerda tem sido mais aberta, é mais consciente de que o movimento evangélico é um movimento que sair está dado e não tem como fugir disso. E, e é crescente e é bastante possível que até o final dessa década uh, os evangélicos sejam a maioria do país então a maioria da população então se, se os partidos for, forem de que de que ideologia forem não conversarem com os evangélicos ficarão logo logo deserdados do ponto de vista político institucional do ponto de vista eleitoral então ah, o Partido dos Trabalhadores já percebeu isso, os demais
0: partidos ainda não. Como é que é, se explica essa conversão né, dos evangélicos, pelo menos em termos é, do que a gente percebe, né, para a pauta conservadora? A gente teve, em um determinado período, uma atuação muito forte, Aí, no caso da Igreja Católica, ou de uma parte dela, no período da redemocratização, uma atuação com os movimentos populares, com a pauta dos interesses populares, através da teologia da libertação. E a gente viu surgir, né, é, numa espécie de contraposição, a teologia da prosperidade. Pastor, como é que você explica a abrangência né, ou a influência dessa concepção mais conservadora entre os evangélicos é, atualmente, ou isso não ocorre? Bom, ocorre,
1: sim. A, a teologia da libertação, que é uma teologia que nasce em território protestante, mas migra para o território católico romano, foi, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição ah, para conscientização das, das massas, principalmente trabalhadores e trabalhadoras, em relação à posição bíblica a favor dos pobres ou melhor a favor da erradicação da pobreza. Antes da teologia da libertação tinha teologia tem ainda né nasce a teologia da missão integral que também é uma teologia protestante à esquerda e que tem Muita proximidade com a teologia da libertação, qual seja a de que o Evangelho quer a erradicação da pobreza, quer a justiça social, etc. Mas, durante 30 anos, aproximadamente a partir do, dos anos 70, a igreja estadunidense alimentou a igreja latino-americana com medo, com medo do, das, das posições à esquerda por causa do, do que traziam de notícias do, do bloco soviético, assim como da cortina de bambu, assim como dos movimentos é, revolucionários, é, como o sendeiro luminoso, assim como, como do que, segundo eles, acontecia em Cuba. Então, a igreja estadunidense contaminou a igreja latino-americana com um medo, um pavor da esquerda. E depois passou a contaminar a, a igreja latino-americana com uma, uma é, resistência à pauta, que era a pauta da ONU, em favor dos direitos LGBTQIA+. Alegando que o objetivo dessa pauta não era apenas garantir os direitos é, dessa população, mas transformar essa população em normatizadora da, da do relacionamento humano. A igreja é, é, latino-americana, que é uma igreja toda ela fruto de evangelização feita pelos missionários estadunidenses, é tomou posição ao lado destes missionários estadunidenses que representavam o lado mais conservador da igreja estadunidense, uma vez que, só, os, com raras exceções, todos os missionários estadunidenses que vieram para a América Latina fechavam com a pauta da direita estadunidense, mormente dos republicanos mais à direita. Então, a igreja latino-americana é, simplesmente ouviu por entender que eles falavam como um oráculo divino e eles alimentaram esse medo e depois alimentaram essa desconfiança de que o movimento é, da ONU, que era uma pauta internacional a favor dos direitos humanos, do, do, da população mais não era apenas uma luta por direitos, mas era uma tentativa de fazer com que essa coletividade normatizasse o relacionamento humano, determinando, portanto, uh, o que era correto e o que era incorreto, inclusive eh, promovendo que os evangélicos acreditavam ser a erotização dos seus filhos. Por isso, a igreja latino-americana e a brasileira com, com ênfase foram migrando gradativamente para as posições à direita na garantia, na tentativa de garantir os seus valores morais, os seus valores é, humanos, familiares, essa lógica da família nuclear, da família heterossexual, de ver apenas dois gêneros, masculino e feminino, e de, e de entender que isso é o, é, é o normativo, isso é que é o, o, o padrão humano de multiplicação da espécie humana, de procriação, de formação de famílias, etc. etc. E que, ainda que o, a, a, os evangélicos entendessem ou muitos evangélicos e a maioria entendesse, uh, o direito humano da comunidade LGBTQIA+, não estava disposto a entender que essa comunidade se tornasse normatizadora do relacionamento humano. Tal como dizer que uh, as crianças nascem com sexo, mas não nascem com gênero, e depois elas escolhem um gênero que quiserem. Isso na cabeça evangélica, é impensável, inconcebível. Não não tem jeito nem de, de conversar sobre isso, não tem negociação. Então, quando a Igreja entendeu que essa pauta era uma pauta braçada pela esquerda, aí o medo que ela tinha da esquerda juntou-se ao medo que ela tinha do que ela chama de erotização, a... Ah, da, da, das crianças, de modo que ela passou a olhar para a esquerda agora, não apenas como defensora uh, dos direitos humanos da comunidade LGBTQIA+, mas como apologeta do movimento da, da, do movimento LGBT como um movimento um novo movimento normatizador da humanidade, aí a igreja reagiu. E, e nós, progressistas, tentamos fizemos das tripas-coração para tentar demovê-los, para que eles não entendessem assim, para que eles compreendessem que era uma outra lógica, etc., que era a lógica dos direitos humanos. Mas isso que estava andando bem por causa do governo Lula, que era um governo extremamente republicano, ah, ficou muito ruim quando a, a senadora Marta Suplicy propôs a PEC 122, que era uma PEC cujo conteúdo era bastante justo, bastante legítimo, mas na PEC, sabe Deus por quê, ela resvala, essa PEC resvala na questão religiosa. Quando a PEC resvala na questão religiosa, dando a entender que se as religiões não aceitassem, por exemplo, o casamento homoafetivo elas seriam punidas, e imediatamente a igreja evangélica em massa migrou para a direita. Migrou para a direita dizendo, ah, tá vendo, a esquerda na verdade faz apologia ao movimento LGBT e quer transformar o, L o movimento LGBT no, no novo, na nova normatização da humanidade e nós não estamos dispostos a conviver com isso então, nós temos de tirá-los do poder de qualquer maneira. Tem alguma Isso, possibilidade de reversão? O...
0: Oi? Pastor, tem alguma possibilidade de reversão nesse quadro que você apresenta?
1: Muito pequena. Muito pequena essa reversão. Eu imagino que se a esquerda ganhar as eleições com o Lula. Pode haver uma chance da gente que é progressista trabalhar isso com mais, com mais calma e, e, e convencer a maioria da igreja evangélica de que o governo não tem essa pauta como normatização, uma nova normatização do relacionamento humano, mas sim a pauta que deve ter, que é a luta pelos direitos humanos. Afinal de contas, a comunidade LGBTQIA+, tem sido vítima de preconceito, homofobia, tem sido assassinada, perseguida, discriminada. Então, os direitos dessa comunidade precisam ser respeitados e, e, e precisam valer. E o Estado tem de fazê-los valer. E, e isso é absolutamente legítimo. Agora, que isso não significa que o Estado esteja fazendo apologia a uma neonormatização humana a partir dessa comunidade, mas sim a, a, defesa, a defesa legítima, desejada dos direitos humanos. Talvez, se o Lula vencer as eleições, porque o Lula tem uma postura muito republicana e sempre teve um ótimo relacionamento com os, os evangélicos, uh, de forma bastante respeitosa e bastante republicana. E tem um núcleo de evangélicos dentro do Partido dos Trabalhadores que é bastante forte e crescente. Então, quem sabe, com a vitória do Partido dos Trabalhadores, é possível fazer um caminho uh, de, de pedagógico de retomada disso. Mas se vencer alguém da, da extrema esquerda, uhum. ah, mais com, mais comprometida com a pauta LGBT, mais apologeta, ou alguém da extrema direita, aí não tem chance. Aí não tem chance mesmo. Da extrema direita porque ela vai aprofundar esse fosso o máximo que puder. E da extrema esquerda porque tem uma verdadeira ojeriza com os evangélicos e vai, vai certamente uh, ser bastante rigoroso e vai criar problemas para os evangélicos e não vai conseguir ficar governando o Brasil mais do que um, um, um mandato, uh, porque o crescimento dos evangélicos é, é, é superlativo e, e, e não para com todas as crises, não não há nenhum movimento, não há nenhum retrocesso, pelo contrário, então, em mais dez anos, ah, o censo dirá que o Brasil é majoritariamente evangélico. Então, eu espero, inclusive, que a esquerda tenha isso em mente e, e, e principalmente, por nossa causa, nós da esquerda, da evangélicos de esquerda, que estamos lutando para trazer bom senso para esse tipo de, de debate e conversa. Espero que eles é, honrem a nossa luta fazendo a parte deles.
2: Ariovaldo, tem um uma fato que ocorreu na semana passada, um fato político que chamou bastante a atenção, é, durante a CPI da Covid no Senado, que foi uma espécie de mudança de posição ali do senador... Eduardo Girão, do, é, do Ceará, porque ele, é, pelo que eu estava vendo, ele é uma pessoa ligada aos espíritas, mas sempre teve um bom relacionamento com os evangélicos, enfim. E ele foi para cima do é, ali do depoente, né, de um dos depoentes, por conta de uma ligação do é, filho do presidente Bolsonaro com a questão da legalização dos cassinos, dos jogos de azar no país, né? O senhor acredita que essa exposição, sendo de alguém que é ligado diretamente ao presidente, possa mudar a posição dos congressistas ali em relação ao governo Bolsonaro, já que essa é uma pauta é, que incomoda bastante né, os evangélicos de uma forma geral, essa questão dos jogos de azar?
1: Bom, eu... eu é, imagino que se o governo Bolsonaro insistir nessa pauta, ele vai perder o, o apoio irrestrito que tem da bancada evangélica. Não tem saída, porque os evangélicos jamais tolerariam a possibilidade de haver no Brasil jogos de azar. Isso é, é bastante contrário a ênfase evangélica desde sempre. Então, uh, provavelmente, se o, o, o governo Bolsonaro insistir nessa pauta, vai correr o risco de perder o apoio irrestrito que tem hoje da bancada evangélica, até porque, uh, não porque os, os representantes da bancada evangélica sejam pessoas em que eu particularmente ponha qualquer tipo de credibilidade, atribua qualquer tipo de credibilidade ou de honradez ou, ou de coerência moral, não mas porque eles sabem que perderiam as eleições se eles defendessem uma pauta como essa, simples assim simples assim eu não tenho muito não tenho um, uma visão positiva dos membros da bancada evangélica, muito pelo contrário é, com raríssimas exceções e mas eles não são suicidas políticos. Então, eles sabem que perderiam as eleições se defendessem o jogo de azar.
0: Pastor, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu vou te fazer uma pergunta é, sobre a atuação internacional das igrejas evangélicas, particularmente na África, com as consequências políticas que a gente está tendo lá. Eu queria saber da tua avaliação inclusive em Angola, com uma proibição por parte do Estado de uma dessas denominações atuarem lá. E já aproveito aqui para te pedir, é, depois dessa resposta, que você passe aqui para a nossa audiência as suas considerações finais nessa entrevista que a gente está fazendo contigo.
1: Bom, é... as... as... Igrejas evangélicas neopentecostais estão tendo problemas na África, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, em Angola, eles foram, os brasileiros foram expulsos e a Igreja Universal do Reino de Deus passou a ser de controle absolutamente angolano e a gente nem sabe se eles vão manter esse nome ou se vão criar uma outra, uma outra nomenclatura e se vão manter também a mesma doutrina etc, não, não tem como saber mas a grande parte dessas, dessas diferenças e, e dessas crises nascem principalmente no caso da Igreja é, Universal e outras igrejas de cunho é, neopentecostal nasce primeiro do, do da avidez é, econômica, financeira, essa coisa de, de transformar a, a igreja numa grande, num grande caça-níquel, né? É, e, na verdade, deixa de ser fé para ser mera, mero negócio, mero império capitalista da pior forma possível, do, o, o mais imoral e antiético possível. Ah, isso em primeiro lugar. segundo lugar, ah, por causa do racismo. É, a grande queixa dos angolanos é o racismo dos brasileiros ah, ligados à Igreja Universal e outras, cujos pastores são majoritariamente brancos e acabaram exportando o racismo é, estrutural brasileiro para os lugares onde eles vão. É, ou seja, é, as igrejas neopentecostais, na sua maioria esmagadora, são teologicamente é, não formadas, não, não é nem mal formadas, é não formadas, eles não têm formação teológica nenhuma, eles sequer sabem de fato o que significa a reforma protestante, eles não têm vínculo nenhum com a reforma protestante, não tem vínculo nenhum, inclusive com a própria reforma pentecostal, que nasce no final do século XIX, início do século XX. Eles não têm nada, eles não sabem nada. Eles são subproduto de um movimento que nasce no Brasil, com a chegada de um missionário é, estadunidense que forma a Igreja de Nova Vida e que traz para o Brasil a, a teologia da prosperidade urdida uh, nos Estados Unidos e, e traz para o Brasil e cria todo um movimento uh, dessa pregação da prosperidade. E esses grupos neopentecostais uh, nascem dessa igreja no Brasil e não tem formação nenhuma. Nada, 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 não tem vínculo histórico, não tem nada eles são absolutamente outra coisa. Eles são pós-evangélicos, eles são pós-protestantes, eles são outro, é um outro movimento. E, e a, por exemplo, a Igreja Universal, ela só se reconheceu evangélica quando o Edir Macedo foi preso, não é? A gente suspeitou que o Edir Macedo tinha sido preso por, por coração de uma ordem, de uma das ordens ligadas à Igreja de Roma, e, e aí o, o, o Edir finalmente se reconheceu como evangélico e pentecostal, e aí então os demais líderes evangélicos saíram em socorro dele, com a lógica de que se fizeram isso com ele, farão conosco também, então nós temos de fazer valer a nossa a nossa é, corporatividade, ou seja, você não põe a mão num pastor evangélico. Então, é, isso é o que aconteceu lá nos idos de 90. Até então, a Igreja Universal do Reino de Deus agia como uma terceira via entre o movimento evangélico e o movimento romano. É, era, usava uma linguagem própria, não usava uma linguagem é, tida como evangélica, a única coisa que havia de comum entre eles e os evangélicos era o uso da Bíblia protestante e a nomenclatura de pastor, só. O resto era, era uma, uma outra uma outra linguagem, inclusive. Eles não diziam orar, eles diziam elevar as nossas preces, e uma série de linguagens muito próprias. Só com a prisão do Edir, é que isolado entendendo que estava enfrentando uma força é, que não dava para enfrentar sozinho, ele, então, é, libera os seus bispos a se proclamarem evangélicos e, então, nessa proclamação, os demais evangélicos, inclusive liderados pela própria a, 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 a Associação evangélica Brasileira, saem em socorro do Edir Macedo para tirá-lo da prisão tendo em vista de que estava sendo desrespeitado o direito ao culto no Brasil. Então, essa é a história deles, é uma história alheia à história evangélica brasileira, alheia à reforma protestante, inclusive alheia à reforma, Pentecostal, porque a reforma protestante são pelo menos quatro ou cinco reformas: a reforma luterana, a reforma anglicana, a reforma calvinista, que é chamada de Igreja Reformada, a reforma a pentecostal, que é a, a reforma é, que nasce no final do século XIX, começo do século XX, e a reforma missiológica, que nasce com a teologia da missão integral e, da, e a teologia da libertação. Então, são cinco reformas protestantes. Os neopentecostais não estão ligados a nenhuma delas. Nenhuma delas. Então, esse é o quadro. E aí, quando eles vão para os outros países, principalmente África e Ásia, eles levam toda essa má formação e toda a contaminação porque eles têm toda uma contaminação sincrética. Ora, eles usam, é, usam artifícios romanos, ora, usam artifícios de matriz africana. Eles são muito é, é, abertos ao sincretismo religioso, justamente porque eles não têm uma formação ah, teológica é, protestante ou evangélica ou pentecostal que o, que o valha. Por isso essa confusão é, que a gente percebe. e Então é isso que está acontecendo. E agora, claro, com a explosão deles em vários países do, do mundo, essa inconsistência teológica está ganhando notoriedade porque aí eles estão começando do zero e precisam ter alguma coisa para apresentar, e não tem nada a não ser toda essa prestidigitação e esse e esse uso da fé segundo a pregação da prosperidade, que, de, que faz com que a fé deixe de ser um presente de Deus, uma convicção, uma certeza, para ser uma ferramenta para manipular Deus. É uma, um outro conceito de fé que não está presente em nenhum dos movimentos cristãos, seja ortodoxo, seja romano, seja das reformas protestantes. Então é isso. Isso é difícil de explicar e também não há não há muita paciência num país de formação romana, não há muita paciência com a, a fragmentação a protestante, com a liberdade protestante. A, a a mídia, de modo geral, conhece o mundo romano, que é um mundo piramidal, um mundo hierárquico, um mundo onde a liberdade é bastante cerceada. Não tem muita paciência para lidar com a liberdade plena e ampla que é a liberdade das igrejas de origem protestante e origem reformada. Então, isso tudo dificulta o diálogo, dificulta a compreensão. Mas, basicamente, é isso. E eu queria deixar com os seus ouvintes, com todos os que nos ouvem, primeiro, meu agradecimento por essa oportunidade, um desejo de paz e bem para todos e todas, e a certeza de que, dentro do movimento evangélico, há um movimento profundamente democrático, profundamente pró Justiça social, pró-liberdade de expressão e que nós continuaremos lutando por um país democrático, livre e absolutamente solidário
0: e justo. Muito obrigado. Nada. Pastor, você fala com a gente de onde? Eu estou aqui em São Paulo. Tá, que a gente está vendo que você... Quando a gente está falando, você tem que ouvir e tirar o foco da, 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 sua, da sua imagem aí. A gente agradece. É porque eu tenho de ouvir pela saída do fone aqui, porque não está... A, coisa a gente, peca, a gente é. não estava entendendo no começo, mas depois eu, é. eu entendi que é essa dinâmica. A gente agradece é. tua participação. É, conta com a sua participação, conta com o seu eventual retorno aqui para a gente continuar conversando sobre esse tema que demonstra né, a, necess, a urgência, na verdade, de entendermos o que é o Brasil hoje através dessa perspectiva evangélica, né? Que é um Brasil que precisa se conhecer melhor. Então, a gente agradece muito a tua entrevista, as informações que você prestou aqui para a RBA Litoral. Obrigado, pastor.
1: Eu que agradeço, muito
0: obrigado, tudo de bom, bom dia. Tchau. Tchau. Pastor,
2: obrigado.